0: que nos habla acerca de cómo vivir una fe determinada, cómo continuar en el camino determinado hasta terminarlo, ¿verdad? Es la carta de Pablo que escribió a los filipenses y hoy vamos a estar a, en, el, en el libro de Filipenses a capítulo 4 y vamos a leer del versículo 2 al 9. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Filipenses 4 y vamos a estar leyendo del 2 hasta el versículo 9. Ya todos están por ahí, la idea principal de hoy que vamos a tratar es cómo podemos experimentar paz en medio de grandes conflictos Todos aquí conocemos lo que es el conflicto y conocemos lo que es la paz Pero muchas veces en nuestra mente cuando pensamos en conflicto y paz no, como que no encajan, ¿verdad? A veces pensamos en el conflicto separado de la paz y a veces pensamos en la paz separada del conflicto pero ¿sabe qué? Hoy vamos a ver cómo Pablo nos escribe que podemos comenzar a experimentar paz en medio del conflicto. Entonces la palabra de Dios dice así, ruego a Ebodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrese siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica uh, lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Hagamos una oración, Señor te queremos dar gracias Señor porque tú nos dejas tu palabra Señor Y porque podemos estudiarla y podemos leerla Señor y podemos aprender tantas cosas Te damos gracias Señor porque el tema que hoy vamos a tratar es muy importante Señor Te pedimos que nos ayudes en, en, en las relaciones entre nosotros hermanos de la misma iglesia Que nos guardes Señor que nos dé las herramientas por medio de esta palabra, Señor, para poder tener una buena relación entre nosotros y poder vivir una, una vida en paz, aunque haya conflicto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque podemos imaginarnos, Señor, ser una iglesia unida, con un mismo sentir, luchando unos con otros, Señor, con una misma meta, ayudándonos hombro a hombro unos a otros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos traes a esta iglesia, porque nos hiciste tu cuerpo en esta, en esta zona de la ciudad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, uh, ¿sabe que había un imperio, el imperio de, um, de Alejandro? Ustedes han escuchado mucho de Alejandro. Alejandro, era, Alejandro Magno era uno de esos uh, conquistadores que se estudian porque logró conquistar a muy, a muy, muy joven muchísimos a, territorios pero él a la misma vez de que conquistó todos estos territorios hay algo que sucedió cuando él murió, él murió muy joven y cuando él murió así como conquistó todos estos territorios joven, murió joven y, al, y lo que pasó es que al él morir los generales que se habían quedado a cargo del reino de todas estas cosas que habían conquistado Alejandro terminaron peleando entre ellos mismos y sabe que se dividió el reino. Lo que podría haber sido la mejor uh, uh, conquista en la historia se convirtió en la más grande división. Se convirtió en una división porque entre ellos comenzaron a pelear. Y sabe que nosotros como creyentes estamos aquí con un propósito, con una meta. Pero sabe que es una de las cosas que, que causa mucho riesgo a la iglesia es que tengamos conflictos entre nosotros porque sabe que todos nosotros estamos yendo a una misma meta perseguimos un mismo objetivo el predicar el evangelio a la gente el hacer discípulos Se acuerdan? somos una familia de amor que coopera con Dios haciendo discípulos devotos y fructíferos de Jesucristo ese es nuestro objetivo el de todos ustedes si yo les pregunto a ustedes usted está aquí para hacer discípulos usted le gusta predicar la palabra usted me va a decir que sí ¿Sabe por qué? Porque todos estamos con ese objetivo, algunos a lo mejor nos gusta la música de una forma, de otra, pero ¿sabe qué? Nosotros todos tenemos el mismo objetivo, el Señor nos puso en este lugar para hacer su cuerpo y tener un mismo objetivo. Entonces no se trata tanto de lo que yo quiero, no se trata tanto de lo que a mí me gusta, se trata de aquello que le trae gloria al Señor. No se trata de la forma en la que yo quiero que se haga, sino se trata de hacerlo de la forma que produzca beneficio para el reino. Por eso es que cuando nosotros hablamos de, 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 de este de esta pasaje es vital, es muy importante lo que escribe Pablo al final de esta carta. Se pueden ustedes imaginar que Pablo escribe, ustedes saben que esta carta él la escribió desde la cárcel, la envió a Filipo, y cuando llegaron ahí, es como que alguien se paró enfrente y comenzó a leer la carta de principio a fin. Imagínese que alguien lee la Biblia y le dice: Ruego a Ebodia y también a que se pongan de acuerdo en el Señor, que dejen de pelear. Imagínese qué, qué, qué debieron de haber sentido esas mujeres al estar escuchando lo que se escribía, lo que escribió Pablo para ellas. Y, y, y vamos a ver más adelante que no fue una forma. De, de castigarlas, pero es tan vital, es tan importante que estemos de acuerdo en la iglesia que necesitamos uh, estar de acuerdo que Pablo expresa esto sabiendo que esto se iba a leer en público. Y no solamente en público, sino que ahora nosotros, que aunque conocemos muy poco de estas dos mujeres, lo que conocemos en la palabra es que ellas en algún momento tuvieron un conflicto. Y sabe que fueron famosas en la historia porque tuvieron ese conflicto. Por eso es que es tan importante, hermano. Si no fuera importante, Pablo no lo hubiera escrito, pero lo incluye ahí en la carta. Jesucristo um, en algún momento dijo, si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede mantenerse en pie. ¿Se acuerdan que dijo eso Jesús? Si nosotros somos una familia cuyos miembros luchamos entre nosotros mismos, no vamos a durar mucho. Si nosotros somos una iglesia llena de peleas, muy, pro, muy pronto se espera que se puedan cerrar las puertas. Lo mismo pasa en la iglesia como en la familia. Una familia, con, yo tengo a mi esposa y a mis hijos, uh, que si nosotros viviéramos peleando constantemente perderíamos la unidad. Pero sabe que el Señor nos puso juntos y, y aunque somos diferentes, porque yo sé que aquí muchos de ustedes son casados y ustedes entienden que a veces su esposa es diferente a usted y usted es diferente a su esposa, a usted le gustan unas cosas y a ella otras, pero sabe que el Señor los puso juntos. Y hay cosas que los hacen diferentes, mas sin en cambio el Señor pide que ustedes dos estén unidos. Y lo mismo pasa con, con la familia, lo mismo pasa en la iglesia. Quiero, quiero decirle que hay tres formas en las que nosotros podemos resolver los conflictos en, en, en la iglesia, en la familia. Hay, hay, hay tres formas en las que nosotros podemos vivir en comunión con otras personas y poder evitar el conflicto. Vamos a ver que, vamos a decir que es el, el, tito, el título es Manteniéndose fríos en medio del fuego. Manténgase frío en medio del fuego. Cuando nosotros hablamos del conflicto, vamos a decir que el conflicto es como un fuego. Y digamos que si este es el área del fuego, vamos a ver que estas mujeres ya estaban adentro del fuego. Ellas ya estaban teniendo un conflicto. Ellas ya estaban peleando estaban dentro del fuego, pero sabe que Pablo nos enseña que podemos salir de ahí, podemos salir de una forma y vamos a ver eso, también después vamos a ver cómo uno puede estar un poco alejado del fuego, ver el fuego ahí y sentirse atraído a él, pero rechazar el entrar en el fuego, entonces un poco de prevenir el no entrar en el fuego, pero también podemos ver que Pablo nos enseña que podemos nosotros pelear una batalla en nuestra mente para no solamente no estar cerca del fuego, no solamente no estar en el fuego, sino también para mantenernos sin siquiera observar el fuego. Nosotros poder estar viviendo una vida donde nosotros ni siquiera nos sentimos tentados a acercarnos al fuego. ¿Cuántos no les gustaría vivir así? A mí me encantaría vivir una vida donde yo pueda sentir que estoy en medio de los hermanos que, eh, en mi casa con mi esposa, sabiendo que todos somos diferentes, pero poder estar tranquilo y decir, ¿sabes qué? Somos diferentes, pero no voy a entrar en conflicto con ellos. Pero la realidad es que muchas veces estamos cerca. Y la verdad es que muchas veces estamos en el conflicto. Entonces es necesario que hablemos de las tres cosas. Entonces, el punto número uno es resolver los conflictos rápidamente teniendo una misma mente en el Señor y pidiendo ayuda. Fíjese lo que le escribe a, a Pablo a estas, a estas dos mujeres. Primero les dice, tengan una misma mente, les ruego a Ebodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo con el Señor, que se pongan de acuerdo, ¿cómo? Con el, en el Señor. Y dice el 3, y a ti, mi fiel compañero, te pido que me ayudes, que ayudes a, a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Entonces, la primera cosa que él le dice a ellas dos es, pónganse de acuerdo en el Señor. Porque ¿sabe que Muchas veces yo he experimentado cosas con mi esposa en que ella me dice, las cosas son así. Y yo le digo, no, las cosas no son así, las cosas son así. Y entonces empezamos a, a pensar en, lo, en, en, en la forma de ella o en la forma mía. Y ella piensa que ella está bien y yo pienso que yo estoy bien. Y entonces empezamos a discutir, Ay, no, pero es que tú estás mal. Y ella, no, pero es que tú estás mal. Y entonces de ahí no salimos de ese lugar, sino que empezamos a crear un conflicto y de repente se empieza a hacer una pelea. Yo sé que a ustedes les ha pasado de vez en cuando. Pero ¿sabe qué le dice Pablo? Póngase de acuerdo en el Señor, en el Señor. No, no estén pensando quién tiene la razón, piensen qué es lo que el Señor quiere de esta situación. Por eso es que él ella les dice, reconcíliense. Porque el, el, el Evangelio que nosotros predicamos se daña muy fuertemente si nosotros estamos enemistados en la iglesia. Usted no me va a decir a mí que usted va a predicar la Palabra con una frente muy en alto, cuando usted está peleado con los demás y usted le dice, hey mira que yo conozco un señor que puede sanarte, puede cambiar tu vida, puede transformarte, pero estamos en conflicto con alguien y, y estamos teniendo un conflicto fuerte. ¿Sabe que no sabemos por qué pelearon estas dos mujeres? Pero lo que, lo que si, si ustedes se acuerdan, poco tiempo atrás Pablo en el, en el capítulo 3 nos hablaba de que había en, en, en Filipo unos hombres que decían que para ser salvo usted tenía que circuncidarse. ¿Se acuerdan que eso fue hace, hace una semana? Lo estaba, estábamos estudiando eso. Y ellos decían, para ustedes ser salvos, necesitan que circuncidarse. Y ellos decían, nosotros no tenemos que circuncidarnos. Y allá había un conflicto. Porque unos decían, ustedes tienen que ser como nosotros. Porque si ustedes no son como nosotros, no pueden ser salvos. Y ellos les decían, nosotros no necesitamos la circuncisión. Y ahí se creó un conflicto. Muy posiblemente ese conflicto, es, es, es parte de lo que alcanzó a estas mujeres. ¿Y sabe qué dice la palabra? que ellas eran mujeres que habían luchado hombro a hombro con, con, con Pablo. Pablo las conocía porque eran, le habían ayudado a él. Habían estado trabajando con él. Lo que quiere decir, hermano, es que muchas veces el conflicto no solamente está alcanzando a los nuevos creyentes o a la gente que viene por primera vez, muchas veces el conflicto va a llegar a aquellas personas que sirven en la congregación. Muchas veces... Muchas veces uno puede tener conflicto en el grupo de alabanza, uno puede tener conflicto en los sugieres uno puede tener conflicto en, no sé, en la miria a veces, a veces porque a veces a uno le gusta, no, ¿sabes qué? Es que eso se hace así y el otro le dice, no, es que eso se hace así. Y entonces empieza a haber conflicto. Pero ¿sabe qué? No necesariamente el conflicto está en medio de, las, de, de, de los nuevos. Muchas veces los que tenemos mucho tiempo entramos en conflictos también y eso es lo que estaba pasando aquí. Y, y, y muy posiblemente venía el conflicto arrastrándose uh, posiblemente de, esa, de, ese, de, esa, de ese pensamiento que, que algunos estaban uh, diciendo que había que circuncidarse. La cuestión, hermano, es que Pablo le dice, te ruego, les dice, les ruego. No les dice, háganlo. Él tenía la autoridad para decirles, ¿saben que Resuelvan ese conflicto. Pero él les dice, les ruego, les ruego a ustedes. Como que les está pidiendo... Un, es un clamor, ¿verdad? Les está pidiendo, por favor, pónganse de acuerdo. Por favor, no peleen más. Usted puede darse cuenta que él, los, que él las amaba a ellas, porque él les dice, les ruego, les ruego, les ruego. Y pueden ser diferentes. Podemos tener diferentes formas de hacer las cosas, siempre y cuando estén de acuerdo con la palabra. Pero ¿sabe qué? Les ruego también, como dice la palabra, les ruego que estemos de acuerdo, que estemos de acuerdo. Dígale que está a su lado ahí, ¿sabes qué? No siempre vamos a estar de acuerdo, pero ¿sabes qué? Vamos a caminar en la misma dirección. No siempre vamos a estar de acuerdo. No espere que los demás estén de acuerdo con usted, porque si usted piensa que los demás tienen que ser como usted, usted tendría que tener otro usted ahí. Tendría que haber dos de usted, pero ¿sabe que No hay dos de usted, solo hay uno. Entonces, tenemos en la familia que aprender a respetar lo que los demás quieren. A lo mejor a alguien le gusta el básquetbol y a usted le gusta el fútbol y entonces ahí se hace la pelea en el control. ¿verdad? No, pero hay que cambiarle al fútbol. No es que yo quiero ver el básquetbol. No, pero es que está mejor, el básquetbol está aburrido. No, pero es que es una copa mundial y ahí participan todos los países del mundo y en el básquetbol solo son de Estados Unidos. Y se hace un conflicto por eso, se puede hacer. A veces, a veces uno, uno, uno uh, encuentra cosas que, que después uno piensa y dice ¿a poco de eso peleábamos antes? No no necesita haber dos de uno, solamente puede haber uno. ¿Y sabe qué es lo que le dice a ellas? Es como, es como yo estaba pensando que esto es como un uno dos. ¿Se acuerdan que la imagen de, del, uh, de esta uh, serie es un boxeador? No sé si la han visto, pero es un boxeador que está así agachado con unos guantes. Es la, es la imagen que estamos usando para esta serie. ¿Y saben que estaba pensando yo en que es el 1-2, dos es cuando uno quiere resolver conflictos? Uno tira, Ustedes, han, uh, la mayoría de ustedes porque somos latinos, nos gusta el, el box y muchas veces hay, hay boxeadores ahí que, que, se, que se usa un golpe que es el 1-2. ¿Usted lo ha escuchado? Cuando alguien está boxeando, uno da uno y luego el otro. ¿verdad? Entonces, uno nunca tira un golpe, sino tira 1-2 y es muy efectivo, dicen, ese, 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 uh, esa forma de pelear. Entonces, Pablo nos dice, hay un 1-2 que ustedes tienen que usar para poder resolver los conflictos. En la primera cosa, para resolver el conflicto, la, la cosa, la, el primer uno, el uno, el golpe uno es sean en un mismo sentir, tengan un mismo sentir. Y el golpe número dos, o sea, el uno es ustedes les ruego que tengan un mismo sentir y el golpe número dos es a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas dos mujeres que han luchado a mi lado, o sea, que necesita ayuda. Usted puede estar deseando tener una buena relación con alguna persona, a veces usted va a necesitar a alguien que le ayude. Yo me acuerdo que el primer, el primer año que yo estuve casado con mi esposa, fue, fue de bastantes peleas. Peleábamos mucho y peleábamos por todo. Y sabe que un conflicto nos llevaba a otro, y, y el coraje de un conflicto nos llevaba a tener un conflicto en otra cosa. Y sabe que estábamos en, un, en, una, en una etapa tan difícil que tuvimos que buscar ayuda. Y sabes que fue, mi esposa fue y, y se fue a internet y buscó un, un consejero cristiano que, que nos pudiera ayudar. A veces usted necesita un hermano que ha estado aquí en la iglesia, un anciano de la iglesia que tiene sabiduría y que puede ayudarle. A veces usted necesita un consejero, a veces usted puede acercarse al pastor, a veces es un líder del grupo. Pero sabe que si usted quiere resolver el conflicto no nada más tiene que tener el deseo de hacerlo, a veces se necesita ayuda. ¿Y sabe qué? A nosotros como hombres a veces eso no nos gusta, porque nosotros queremos mantener las cosas así, escondidas, ¿verdad? No escondidas, pero nosotros queremos resolver esas cosas en nuestra casa. Nosotros las resolvemos solos, pero ¿sabe que Muchas veces se necesita ayuda. Yo, la verdad es que desde eso cambió mi vida. La, las pláticas que tuve con, con este Carlos, se llama, con Carlos, fueron tan, tan importantes que de verdad que desde ahí mi matrimonio cambió sabe qué? Muchas veces uno está en un círculo donde uno está peleando y no puede salir. Alguien tiene que venir y lo empuja a usted y entonces usted se sale del círculo y usted puede empezar a andar un camino diferente. Pero los conflictos tienden a ser muy viciosos, así es que si usted está en medio de un conflicto y usted no ha podido salir de ese conflicto, si usted lleva tres meses peleando por la misma cosa y no puede salir de ahí, a lo mejor usted necesita ayuda. Si usted ya tiene un año peleando por la misma cosa, a lo mejor usted necesita ayuda. Si usted ya tiene 10 años de casado y usted sigue peleando por la misma cosa, definitivamente usted necesita ayuda. El golpe número uno es, pónganse de acuerdo, el número dos es, quizá usted necesita ayuda. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en, en estas dos mujeres... La primera cosa que pensamos es que Pablo les pide que se unan porque tienen un, son un mismo cuerpo. Cuando nosotros hablamos de estar de acuerdo, no tenemos que ir muy lejos. Podemos pensar en nuestro propio cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han visto esas, esas películas graciosas o de cómicas donde el, el, el tipo se pega el mismo, que está ahí y ¡pum!, se pega ahí y se pega en la otra mano? ¿Cuántos de ustedes han visto esas cosas y esas cosas dan risa? Cuando uno las ve en televisión dan risa, porque la verdad es que pelear con uno mismo da risa, no es algo natural. Mire, si usted se lastima su pierna, su mano va a venir y le va a vendar la pierna, se la va a curar. La mano nunca está en desacuerdo, no va a herir a su pierna. La, la, la mano no va a venir con un cuchillo y va a herir su pierna, sino la, la, la mano va a venir y va a sanar la pierna, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿O cuántos de ustedes este, suelen, a, su pasatiempo es golpearse a ustedes mismos? La verdad es que nadie. Es gracioso pensar en eso, mas sin cambio sabe que muchas veces en la iglesia y en la casa eso es lo que pasa. Nosotros nos estamos golpeando a nosotros mismos. ¿Sabe que El hermano que está al lado de usted es parte del cuerpo, nos dice la palabra. Usted lo necesita tanto a él como él lo necesita a usted. Somos parte del cuerpo y por eso es que Jesús dice que, 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 que somos un mismo, un mismo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo diría, algunos son ojos, algunos son pies, algunos usted dirá, ¡ay qué feo estás! Algunos le dice a usted, ¡ay qué bonito estás! Porque, porque son diferentes cuerpos, son diferentes partes del cuerpo, pero sabe que todos somos esenciales. Desde la persona que saluda en la entrada hasta la persona que toca aquí, la persona que, que enseña aquí, todos somos parte del cuerpo y sabe que cuando estamos peleando entre nosotros nos estamos golpeando a nosotros mismos. Cuando usted y yo estamos peleando con nuestra esposa y nuestra esposa con nosotros, estamos dañando aquella unión que, que, dijo, que dijo el Señor ya no sean más dos y no sea uno nada más, ¿verdad? Por eso es que es tan importante, es tan importante que nosotros mantengamos una buena relación con las partes de nuestro cuerpo. La número dos para prevenir el conflicto, nosotros tenemos que practicar la oración alegre y confiar en Dios. Fíjese lo que dice la parte del 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará o cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús fíjese que aquí también hay un uno dos, el uno es este, este, este mensaje que dice Pablo, en toda ocasión traigan, traigan sus peticiones en oración traigan sus peticiones en oración sabe que siempre el disgusto, cuando hay un disgusto con alguien, usted va se produce una ansiedad en uno y esa ansiedad abre la puerta al conflicto, es como cuando de repente alguien hace algo que a mí no me gusta y de repente algo empieza a pasar adentro de mí que me hace sentirme ansioso, es como cuando su, 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 su pareja decide tirar la toalla en el piso y la tira en el piso y usted dice esa es la toalla con la que yo me voy a secar y usted dice, empieza a haber una ansiedad y usted empieza a decir eso no se hace así y su esposa está de lo más contenta, parada en la toalla, y usted empieza a sentir una ansiedad en usted, y usted empieza a decir, pero sabe que la ansiedad siempre va a abrir la puerta al conflicto, cuando usted comienza a sentir esa ansiedad es porque está a punto de entrar en un conflicto, a veces nosotros en la iglesia escuchamos de repente al hermano cantar, yo, yo era parte del equipo de alabanza, entonces eh, eh, algunas eh, tocábamos una, había una canción, tenía un hermano en, la, en el equipo de la alabanza, que le encantaba una canción que a mí no me gustaba porque la letra me parecía que no era muy bíblica. Entonces, pero era mi percepción. Entonces, a veces él decía, yo quiero cantar esa canción y yo, yo sentía esa ansiedad en mí. Yo decía, no lo voy a dejar que la cante, le voy a decir que no. <risa> pero ¿sabe que El Señor empezó a tratar con mi corazón y comencé a decirle, está bien, cántala. ¿Sabe que uh, Algunas semanas pasaron y ¿sabe que La congregación entraba en adoración en esa canción en la canción que a mí no me gustaba, estaba la gente cantando unánime. ¿Y sabe qué? Ahí es donde yo tuve que decir, se trata de lo que a mí me gusta o de lo que le trae gloria al Señor. Y yo me di cuenta que esa canción le traía gloria al Señor porque la gente estaba entrando en una oración, le entregaba su corazón, levantaba sus manos... Y entraba en adoración y entonces yo dije, bueno, allá dale tú con tu canción. Yo muchas veces estaba tocando esa canción y estaba nervioso con esa ansiedad adentro. yo decía, ay, es que eso no me gusta. No, yo, yo estaba cantando, ¿verdad? Eso es, eso es, eso es lo, lo ridículo que a veces pasa. Yo estaba cantando la canción y cuando llegaba la parte que no me gustaba, yo me callaba. Yo nada más seguía tocando y lo dejaba que él cantara. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no manejamos bien esa ansiedad, la ansiedad que uno siente en ese momento... Que usted siente ahí está usted a un paso del conflicto está a un paso del conflicto por eso es que es importante el golpe número uno que es si usted siente ansiedad por alguna situación tráigala en oración si a usted de repente algo le está molestando y usted ya fue y le dijo al sabes qué? que esa canción a mí no me gusta y él le dice no pero es que a mí sí oh bueno está bien entonces y empieza a sentir esa ansiedad y usted no puede ver que algo cambie entonces tráigalo en oración comience a orar por eso, si, si hay algo que usted ve en su pareja que no le gusta y usted ya le dijo, sabes que a mí no me gusta que tires la toalla ahí, pero ella lo sigue haciendo, entonces tráiganlo en oración y cómprese otra toalla y ya que cada quien tenga la suya, pero sabe que tráiganlo en oración, tráiganlo en oración, si usted comienza a sentir esa ansiedad que, que usted sabe que está a un punto de entrar en el conflicto. Porque acuérdense que usted no está en el conflicto. Usted está cerca, pero lo ve y usted se siente atraído. Usted dice, yo lo voy a traer en oración. Pero ¿sabe cuál es el punto número dos, el golpe número dos, el uno, dos? El dos es confíe en el Señor que Él va a ser. Hace, hace algún tiempo nosotros estudiamos este uh, de paz financiera, que quizá ustedes lo han escuchado. Es un curso de, de dinero y este, de finanzas, de... Um, que, que a veces se, se imparte en las iglesias y lo estaban dando en la iglesia y yo lo fui a tomar y cuando estaba dando un ejemplo el, el presentador y decía que hay dos tipos de personas que manejan las finanzas, a veces uno es, un, es, es muy así muy pasivo, entonces si no hay dinero no se inquieta, si no está la luz pagada no se siente mal, está tranquilo, usted lo puede ver y está tranquilo, usted lo ve y parece que no tiene ningún problema, pero dice hay otra persona que se inquieta. Y apenas ve que algo va a faltar y ya está desesperado. Se nos va a pasar, nos faltan cinco días para pagar la luz y no la hemos pagado. Y usted la ve inquieta ahí antes, ¿verdad? Esta persona. Y decía, hay dos clases de personas y algunas veces esas dos personas están casadas entre sí. Entonces una persona está inquieta porque se tiene que pagar la luz y la otra está tranquila, faltan cinco días todavía. Y la otra, no, pero es que ya faltan cinco días, tenemos que pagar. Y él decía... Y a veces la persona inquieta lo que tenía que hacer era hacer una lista de lo que, de lo que la persona deseaba. Decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría que se pagara los biles cinco días antes de, 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 de que llegue la fecha por decir algo. Y entonces decía, que haga su lista, escriba su lista y désela al pasivo. Désela y dígale, esto es lo que yo espero de ti. Y decía, el consejo para el pasivo era hacerlo, verdad hacer todo lo posible para hacerlo. Pero el consejo para, para la persona que estaba este, nerviosa era... Después que le dio la lista, cállese, cállese. Porque ¿sabe que decía él? Que muchas veces uno viene, pero ya te dije que ya faltan cinco días y luego otra vez y otra vez ya te dije que faltan cinco días. Y ¿sabe que A veces lo único que se necesita es que uno calle y permitir que la otra persona haga algo. ¿Sabe qué? A veces uno necesita esperar en el Señor y, y ya. O sea, si, si, si usted está teniendo un conflicto con alguien, usted lo que puede hacer es, ya, pues ya se lo dijo, ya cállese. Váyase a orar y espere que el Señor responda la oración. Porque usted cree que el Señor puede responder la oración, ¿verdad? Recuerde que esta no es su iglesia. Esta es la iglesia del Señor. Y usted cree que si la persona que está cantando una canción que a usted no le gusta va a dañar la iglesia, ¿usted cree que el Señor se va a quedar tranquilo en eso? El Señor va a intervenir en algún momento. Pero usted puede confiar en que esa iglesia no es suya. Que si a usted le gustan las sillas así un poquito más en diagonal o le gustan derechas... Y entonces a veces uno dice, es que a mí me gusta que cuando hacemos la comida pongamos flores en, la, en las mesas. Y otro dice, no, pero ¿para qué flores? Vamos a gastar dinero. Pero acuérdese, no, no, no tiene por qué pelear por esas cosas. Lo que podemos hacer es esperar que los demás escuchen lo que nosotros les hemos dicho y después esperar en el Señor que Él va a resolver el conflicto. La tercera cosa, déjeme ver cuánto, no me quiero... La tercera cosa que ustedes y yo podemos hacer para evitar el conflicto. Recuerden, estábamos en el conflicto y para salir del conflicto, ¿qué teníamos que hacer? Número uno, teníamos que ponernos de acuerdo y permitir que otros nos ayuden, ¿verdad? Si nosotros estamos lejos del conflicto y estamos sintiendo que nos vamos a sentir atraídos, vamos y traemos nuestras peticiones en oración y ruego y esperamos en que el Señor las va a contestar para que la paz de Dios guarde nuestros corazones. Entonces usted ya no se va a sentir inquieto por lo que usted le inquieta ahora. La tercera cosa que podemos hacer para que nosotros evitemos a todo a costa, el poder siquiera sentirnos tentados a entrar en conflicto, lo encontramos en, la, en el final. Por último, hermanos, consideren bien todo lo bueno, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, lo que sea excelente o merezca elogio, pongan uh, en práctica, o oh, perdón, hasta ahí, lo que sea excelente o merezca elogio. Fíjese todo lo que dice, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, o sea, las cosas buenas, ¿verdad? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Cuando usted piensa en alguna persona de, de la congregación, hermano, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Lo justo, lo amable, lo respetable, lo bueno que tiene esa persona, o usted inmediatamente piensa es un irresponsable, llega tarde, está, este, no lee su palabra, qué sé yo, no lee la Biblia, qué sé yo. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando usted piensa en su esposa? No, pero es que se gasta el dinero, me usa mis tarjetas, se va a comprar zapatos. ¿Qué es lo primero que piensa cuando piensa en su esposo? No, pues es que solamente se la pasa en la televisión. Está. ¿Sabe qué? Nosotros podemos estar cerca del conflicto más cuando cada vez reconocemos, las, cuando estamos solamente pensando en las cosas negativas de esa persona. Y le voy a ser honesto, y yo creo que usted puede ser honesto conmigo también, yo no soy perfecto. Y sabe que usted ahorita aquí me ve y usted está tranquilo, pero yo sé que si pasara unos días aquí, usted empezaría a decir, ah, mira, pero el hermano es esto, el hermano es esto y aquello. Y puede encontrar cosas malas en mí. Yo lo sé, usted no me lo tiene que decir. Yo lo sé, no soy perfecto, aún no lo soy. Por eso se acuerdan que Pablo hace poco decía, hace poco decía, no es que ya lo haya alcanzado, sino que sigo, prosigo a la meta. Yo todavía no estoy terminado, dicen, no crean que yo ya lo hice. Todavía estoy prosiguiendo a la meta. Entonces, usted cuando vea a sus hermanos o, o vea eh, a las personas en su familia, usted entienda que son personas que no están terminadas aún. Están en construcción. Algunos tienen unas playeras aquí que dicen está en construcción, ¿verdad? Porque, porque es la verdad, esto está en construcción. Pero sabe que nosotros tenemos dos opciones. Podemos empezar a ver los defectos que tiene nuestro hermano o empezamos a ver las cosas buenas. ¿Sabe qué? Porque hay cosas buenas. Hay cosas buenas. Por algo el Señor los puso en este lugar, porque hay cosas buenas que usted necesita. Hay cosas que ese hermano quizá no puede hacer, que, perdón, ese hermano puede hacer que usted no puede y usted lo necesita. Pero ¿sabe qué? Quizá usted no las ha visto porque ha estado pensando solo en las cosas negativas. El golpe número uno para estar lejos del conflicto, ni siquiera acercarse, es comience a darse cuenta. De, mire, no, 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 no le voy a pedir que, que se vaya y lo haga en tres meses, comience a hacerlo ahora. Comience a pensar, ¿qué es lo que esta persona o este hermano o mi esposa o mis hijos hacen bien? ¿Qué es aquello que yo puedo pensar en ellos que es elogiable? ¿Qué cosas puedo pensar en ellos que es justo, que es bueno? ¿En qué cosas puedo pensar? Y ¿sabe qué? Usted en ese momento en el que empiece a pensar así, usted va a empezar a sentir, sienta empatía. Y el día que se equivoquen, usted va a decir, bueno, se equivocó, pero bueno, al final es un buen tipo. Al final hace las cosas bien, tiene buenos valores. Ese es el golpe número uno. Pero el número dos es, ponga en práctica lo que han aprendido, recibido y oído de mí y el Dios de paz estará con ustedes. A veces necesitamos también observar a otras personas que no tienen conflictos. Usted puede escuchar, a lo mejor, acercarse a alguno de los ancianos o ver a su pastor y preguntarle, oye pastor, ¿por qué tú no te peleas con los hermanos? Yo lo veo que este hermano tiene estos defectos, pero sabes que yo te veo que tú estás tranquilo. Empiece a ver cómo... Cómo los líderes o cómo personas como Pablo mostraban que a pesar de que había cosas que podía él, él podía reprochar de la iglesia, elogiaba, oraba por ellos. ¿Por qué oraba por ellos? Por las cosas buenas, le daba gracias a Dios por lo que ellos hacían. Si nosotros, hermanos, queremos evitar tener conflictos, necesitamos comenzar a reconocer las cosas buenas de los, de los que están alrededor de nosotros y comenzar a ver a otros, a otros. Fíjense que las tres cosas las tres cosas están alineadas. Para salir del conflicto, yo tengo que ponerme de acuerdo con la otra persona. verdad. Es mi responsabilidad. Nadie lo va a venir a usted y le va a decir, póngase de acuerdo. Usted tiene que estar en una misma mente con el Señor. ¿Verdad? Esa es una. Usted tiene que venir en oración. Nadie lo va a venir y lo va a poner en oración. Es su responsabilidad. Y la tercera es pensar cosas positivas, ganar la batalla en la mente. Es su decisión y es su responsabilidad. Nadie lo tiene que obligar a usted a hacer eso, usted lo tiene que hacer por usted mismo. Ahora las otras tres, usted tiene que confiar en otra persona, porque el que le va a ayudar a usted cuando está en el conflicto, a lo mejor un consejero, un anciano o el pastor, usted tiene que confiar en lo que esa persona va a hacer. Usted tiene que confiar en el Señor que va a contestar sus oraciones y usted tiene que confiar también en el testimonio de aquellos que tienen una buena, una buena relación en la, en las, con las personas de la iglesia. ¿Sabe que si, si nosotros, si yo tuviera aquí dos vasos, yo tuviera aquí dos vasos y en uno de esos vasos yo aquí tengo esta agua, ¿verdad? Digamos que en uno de esos vasos yo tiro esta agua, es pura, está limpia y en la otra pongo un poco de agua, pero ahí le echo salsa, le echo ketchup, le empiezo a echar unas piedritas, un poco de lodo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el día en que yo me tropiece con este, con este lugar, y ese vaso se caiga, lo que va a pasar es que va a ser un desastre, ¿verdad? va a empezar a ensuciarlo todo, todo va a estar manchado. Eso es lo que pasa cuando en nuestra mente estamos trayendo cosas negativas. ¿Usted quiere que cuando alguien choque con usted de repente empiecen a salir un montón de cosas por ahí feas? Ese, eh, necesitamos empezar a poner cosas limpias en nuestra mente. Cuando nosotros le echamos a ese mismo vaso agua y si alguien choca con usted hasta se va a refrescar. Porque va, va, va a decir, oh mira, yo tenía calor y ahora ya me siento más tranquilo. ¿verdad? Esa es la diferencia, la diferencia que se hace cuando nosotros tenemos una mente que, que, nos, permite, que nos permite pensar cosas positivas de los demás. Usted sabe que nosotros somos una familia, como decíamos al principio. Usted tiene una familia allá en Portage Park, nosotros servimos en Portage Park y nosotros estamos allá trabajando en esa comunidad porque ahí vivimos. Usted vive aquí y usted está trabajando en esta comunidad porque usted vive aquí. ¿Y sabe qué, hermano? Pero somos una familia. Ustedes y yo somos una familia. Usted y la persona que está sentada a su lado es una familia. ¿Y sabe que es tan importante que mantengamos la unidad? Porque el Señor nos ha mandado a predicar una palabra, un evangelio, que trae salvación al mundo. La necesidad más grande del mundo es el Señor. ¿Y sabe que Cuando usted está ocupado peleándose con el otro, se olvida de la gente que está afuera. Por eso es que es importante. ¿Se puede imaginar usted, cada uno de ustedes en amistad, en amor, llevándose bien, trabajando juntos, predicando la palabra a la calle, saliendo, sin tener esos problemas pequeños de que a mí me gusta esto o a mí me gusta aquello, sino estando concentrados en que yo sé que a ti te gusta a esa música y a mí me gusta esta, pero ¿sabes qué? A los dos nos encanta predicar el Evangelio. Y salgan juntos y prediquen el Evangelio. ¿Sabe qué? Eso haría un cambio en todo el barrio de aquí, se los aseguro. Y el Señor nos ha llamado para eso, para que estemos juntos. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera así su iglesia? A lo mejor así es, a lo mejor así es y yo solamente estoy aquí de visita y estoy pensando en la mía y entonces allá hay muchos conflictos y, pero a lo mejor usted en su iglesia sí son así, síganlo haciendo síganlo haciendo pero Pablo les, les insta a estas dos mujeres a llevarse bien quiero cerrar uh, diciéndoles que hay, hay una cosa muy importante que tenemos que guardar y es la unidad y yo sé que aquí entre nosotros tenemos quizá, está nuestra esposa, a lo mejor están nuestros hijos, a lo mejor están hermanos aquí que, que, con los que servimos, a lo mejor está aquí la persona con la que usted sirve haciendo cualquier cosa. Quiero invitarle a hacer este llamado al altar o este llamado final para que usted busque a una de esas personas. Mire, quizá usted sabe que usted ha estado en conflicto con alguna persona y sabe que usted necesita darle un abrazo. No lo resuelva ahorita solo dígale, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de algo y sé que la forma en la que estamos haciendo las cosas o como las hemos estado haciendo no está bien, no está bien. La forma en la que tú y yo hemos estado tratando de, de vivir me doy cuenta que afecta, no solamente te afecta a ti, no solamente me afecta a mí, afecta el testimonio de nuestra iglesia. Es un llamado muy valiente porque yo entiendo, hermano, que eso no es sencillo de hacer y, y yo sé que algunos de ustedes están en paz, pero ¿sabe qué? Si usted está en paz, también ahí al lado con su esposo con su esposa, eh, puede usted decirle, ¿sabes qué? Sigamos manteniendo la unidad. Lo que hemos estado haciendo vale la pena. Qué bueno que ya resolvimos los conflictos. Sigamos así. Sigamos teniendo paz en medio, en medio de nuestras relaciones. Entonces, quiero abrir el, el altar si hay alguien que quisiera... Pasar al frente Si hay alguien que quisiera oración Tenemos aquí personas que pueden Ayudarle a orar, que pueden orar Por usted, si usted hermano Quiere que oremos, o hermana Si usted quiere que oremos quizá Por su pareja que no está No está quizá Aquí en la iglesia Pero que usted ha tenido conflictos con ellos Y que quizá Usted le gustaría que esto terminara Y comenzara a ponerlo en oración ante el Señor Y traerlo y confiar en él también puede pasar al frente. Les quiero invitar a todos a ponernos en pie. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias. Porque tú pusiste, Señor, personas alrededor de nosotros. Porque nos llamaste a vivir en comunidad porque nos llamaste para poder tener un cuerpo de hermanos. Te pedimos que nos perdones, Señor, si hemos afectado de alguna forma a, alguna otra, a algún otro miembro de nuestra iglesia, pero también si hemos estado afectando a alguna persona en nuestra familia. Entendemos, Señor, por lo que podemos